0: 再来回顾一下段永平当年投资苹果，他的投资逻辑是怎么样的？我相信从这当中大家能领悟到很多有价值的信息。段永平说：“投资苹果就是投资优秀的商业模式。苹果所处的行业确实是个变化很快的行业。虽然我认为苹果在竞争中已经处于一个非常有利的位置，但我还是会很关切哪些变化会改变苹果的地位。如果非要我给苹果定个价的话，”我大概认为苹果也许某一天会涨到600块，理由是什么呢？以我的理解，苹果的盈利在2到3年以内大概可以达到每股40到50块钱，现在的盈利能力大概是每股25到26块钱，也就是说，苹果的盈利能力会在2到3年内接近一个 double， 再加上那时每股现金100多块，现在大概每股现金60多块，给他个600的价格应该不算太过分吧。当然，苹果也有可能调回到100多块，反正到时候大家就都知道了。今年第一个大的投资决策，就是在1月21号买入了苹果，把去年赚的钱都放进去了。从很久以前就开始或多或少的关心苹果，但就是没有认真分析过，大概是因为自己老是满仓的缘故。1月21号，由于股权到期日释放了不少资金出来，在压力下突然就想明白了。买苹果的灵感其实是来自于博友的提问。记得前段时间我在用苹果举一个什么叫股价便宜的例子。如果你觉得苹果市值 5,000 亿的话，那 3,000 亿就是便宜。虽然它曾经只有50亿的市值。其实我个人认为，苹果有可能会是地球上第一家年利润超过500亿美金的公司。过多少不敢说，也许苹果会是第一家市值过万亿美金的公司。这个就取决于市场有多疯狂。说说我喜欢苹果的一些理由吧，这不是论文，想到就说，没有重点和先后顺序。第一，苹果的产品确实把用户体验和消费者导向做到了极致，对手在很长一段时间里难以超越甚至接近。第二，苹果的平台搭建起来了，或者说生意模式护城河已经形成了。第三，苹果单一产品的模式实际上是我们这个行业里的最高境界。以前我大概只见到任天堂做到过，索尼的游戏产品类似，单一产品的模式有非常多的好处，可以集中人力物力将产品做得更好。比较一下 iPhone 和诺基亚系列，你就会明白了。苹果的产品单位开发成本非常低，但单个产品的开发费用却是最高的，材料成本低而且质量好，这就是大规模带来的效益。苹果的成本控制也做到了极致。同样功能的硬件，恐怕没人能达到苹果的成本。渠道成本低，不是同行的话，不一定能明白这句话到底有什么分量。我是二十年以前从任天堂那里学会的。那个时候，很多做游戏机的公司喜欢做很多品种，最后的下场都不太好。四，苹果的营销也做到了极致，连广告费用都比同行低很多，卖的价钱却往往很好。五，苹果产品处于一个巨大并且有巨大成长空间的市场里。智能手机市场有多大，你懂的 ；Pad 市场有多大，你也会懂的。总而言之，我认为苹果现在其实还处在成长的早期，应该还有很大的空间。扣掉现金的话，苹果今年的未来 PE 只有1 2到十三倍，明年可能要到10倍以下了。当然，以上我说的这些点中的任何一点变化，都可能或多或少的改变苹果。如果有苹果股票的话，就要多留心这些变化。我想的只有一个东西，就是未来自由现金流的折现。不过，要认为苹果能做到这一点并不容易。我自己也很遗憾，为什么以前没有花功夫去想一想？我认为，乔布斯如果长期请假的话，在相当长的一段时间里，对苹果的业务不会有太大影响。长期而言，没有乔布斯的苹果会慢慢变成和别的同行一样的公司。但苹果的平台已经打好了。就像当年三大战役打完了，乔布斯在不在影响都不大了。苹果还有很多特别厉害的地方，比如品种单一，所以效率高，质量一致性好，成本低，库存好管理等等。我做小霸王就是追求单一品种，特别知道单一品种的好处和难度。这个行业里明白这一点并有意识去做的不多，我们现在也根本做不到这一点。比较一下诺基亚。你马上就能明白单一品种的好处和难度了。诺基亚需要用很多品种才能做到消费者导向，而苹果用一个品种就做到了。这里面功夫差的很多啊。做产品和市场往往喜欢很多品种，好处是可以用于不同的细分市场，用于上下加工对手的品种。坏处是搞一大堆库存，品质不好控制。单一品种需要很好的功力，把产品做到极致难呀、啊，因为难，大部分人喜欢做多品种。就跟投资一样，价值投资简单，但很不容易。做波动往往很吸引人。苹果现在手里有600亿现金，去年四季度的盈利已经过了60亿了。如果苹果达到500亿以上的年利润， 5 0 0 0亿以上的市值是非常合理的。1万亿只是一个说法，要看苹果后续发展的情况。我决定买苹果以前，主要想的是他们是不是还有可能成长，有多大的成长空间，威胁都来自于什么地方等等。我不去想它现在的股价和过去的股价，尽量用平常心去看待这样一家企业。以我的观点看，苹果年利润有一天达到800亿或者更多都是有可能的，所以我觉得我买的价格还是很便宜。苹果上升的空间当然远不如当年的网易，可当年的网易是可遇不可求的，而且现在就算碰上了，对我帮助也不大。苹果这样的公司，难道还要去公司看吗？那又能看到什么呢？我以前只是觉得乔布斯这个人很厉害，是个报时人。后来突然想明白了，其实现在他已经没有那么重要了。至少在未来几年里，毕竟我们是同行，虽然差距比较大，但有些东西还是容易搞懂一些。以上就是段永平当年决定投资苹果的投资逻辑和想法。当年他预测的苹果未来的一些财务数据，今天来看呢，有一部分已经实现了。他是在2011年投资的苹果。当时苹果的市值是 3,000 亿美元。2 0 1 1年呢，苹果也完成了库克和乔布斯的交接。截止到今天， 2 0 2 0年3月27号，在经历了美股这一轮暴跌以后，苹果的市值依然有 1.08 万亿美元，真的实现了他当年的预言，市值破万亿。从这一点看，段永平对企业的定性分析的能力真的是非同一般啊！打开苹果的 K 线。从2011年开始，股价回撤超过 30% 的情况有好几次，甚至在2013年跌回了41美元，这可是接近了他当年买入的价格。2016年又是一大波回调，能够像他这样在如此剧烈的波动中不动摇的投资人又有多少呢？也正是因为他这份耐心，才能够享受现在这个美味可口的熟苹果。而他这份耐心呢，也是来源于他对苹果公司坚定的信心。2018年，段永平也减持了一小部分苹果公司的股票，并不是说苹果现在就不值得投资或者持有了。我认为他只是按照自己的投资逻辑和方法，投资到了成长空间更大的公司当中去了。那么他选择的新目标又是谁呢？他就是腾讯。我们大家在生活中天天都绕不开的一家公司。那么现在还是投资腾讯的好机会吗？腾讯的股票还值得买吗？如果小伙伴们对这个话题感兴趣，想更多的去了解腾讯股票的相关信息，可以在评论区留言或者发私信给我，我会根据大家的问题专门做一期视频来介绍腾讯的股票。那今天的话题就到这儿了，谢谢大家的观看，希望小伙伴们可以关注、点赞和转发，让更多的人看到我的视频。谢谢大家，我们下期再见。